Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Oh, quel chapitre passionné aujourd'hui. OK, moi, là, vraiment, ça me parle. Je sais pas vous autres, mais vraiment, ça me parle. Euh, je veux dire bonjour à Ricky Zucchini, là, qui est pas venu au studio parce qu'elle était pas prête à payer le prix d'être coincée dans la neige pour passer sa journée avec moi puis les chiens, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ma façon de dire bonjour. Le podcast aujourd'hui, vraiment, il vient me chercher parce qu'il parle de tout rêve n'est pas gratuit. Numéro un, on parle que le, le, le rêve, c'est pas l'objectif de l'atteindre, mais bien le parcours qu'on suit vers l'accomplition d'un rêve. Parce que si c'était juste de fixer un but puis l'atteindre, ben quand j'ai premier million après deux ans dans ma compagnie, j'aurais arrêté, right? So it's not about, c'est pas le but en tant qu'elle, mais bien le voyage. Donc, c'est ça qui fait qu'on est rendu à 50 millions de dollars. Et on travaille de plus en plus fort pour atteindre, you know, officiellement le 280 millions. Uh, ça vient un point dans, dans notre vie qu'on doit vraiment se poser la question, puis ça va faire partie de mon clause, est-ce que je suis prête à payer le prix? Puis une des choses que que j'ai réalisé aujourd'hui en le préparant, c'est que tout le monde paye un prix. Tout le monde, tout le monde va payer un prix. Tu sais, tu, tu veux être pauvre, tu vas payer un prix pareil. Il n'y a rien de plus dur qu'être pauvre au Canada en passant. Puis quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi la différence être pauvre au Canada versus être pauvre, euh, euh, j'essaie de trouver, Rwanda, tu sais, en Afrique. Bien, au Rwanda, tout le monde est pauvre. Tu ne peux rien te comparer, donc tu c'est normal. Mais quand t'es pauvre en Amérique du Nord, hi, boboy, t'as de quoi te comparer. Puis ça, c'est beaucoup plus dur qu'être pauvre où tout le monde est pauvre. Est-ce que vous me comprenez, là, la gang que vous êtes sur Zoom? Anyways, tout ça en étant dit, Mélanie Miller, docteur Mélanie Miller, va nous raconter l'histoire de Maxwell, mais plus émotivement, quand je l'écrivais ce matin, j'ai dit, non, non, Mélanie Miller, il faut qu'elle vous raconte le prix qu'elle l'a payé pour... pour vivre la vie de rêve qu'elle vit aujourd'hui. Puis on va quand même le dire, la vie une vie de rêve extraordinaire, elle vaut plus de 4 millions de dollars. Mais il y a un prix à payer, puis je veux qu'elle partage avec vous. Marie-Pierre, moi je t'écoutais en anglais, oh my God, les questions qu'elle va vous poser, mon Dieu que ça va vous brasser. Donc j'espère vous prenez des notes. On dit toujours d'écouter quelque chose, je le retiens à 10%, de l'écrire, je le tiens à 50%, et de l'enseigner, je le retiens à 90%. C'est la raison d'être du podcast, d'ailleurs. You know, je veux toujours vous le dire, à un moment donné, j'ai frappé un mur dans ma carrière Tupperware. On n'augmentait pas, tu sais, on jouait entre les 15 millions, le 24 millions. Puis comme je vous ai dit, c'est pas le but, mais bien le voyage. C'est de toujours aller un peu plus haut, un peu plus loin. Edith, hein? Un peu plus haut, un peu plus loin. On a chanté dimanche, donc why not, right? Je chante pas comme elle, là, mais anyways. Un peu plus haut, un peu plus loin. Et j'ai je, je, la capacité de comprendre que je pouvais pas grandir si j'allais pas me développer personnellement. Ça avait rien à voir avec Tupperware, ça avait rien à voir avec mes directeurs. C'est moi qui avais été, j'avais, j'avais arrivé à un plafond dans mon leadership. Et de là, le podcast est né. de bab. Hier, faut préparer le podcast. Puis une chance que je me suis entourée de gens que je suis redevable. Jean-Philippe, Sabrina, Mélanie Miller, Marie-Pierre. Maintenant, j'ai Jacqueline. Avez-vous, prochaine photo, là, on met Jacqueline dans le milieu, là. On va, on va, on va lui donner un titre. Euh, finalisation de contenu. OK? So, là, je traîne la page. Je suis en train de laver de la vaisselle et attendre sur le Zoom pour moi pour lire. Je suis en train de pousser des boîtes. Mais tu comprends que si j'étais pas redevable, 
J'aurais pas lu hier, puis il n'y aurait pas eu de podcast. Tu le sautes une fois, tu le sautes deux fois, tu le fais plus. Et combien le conditionnement, après une semaine, l'ont abandonné? Après deux semaines, ben, ils ne sont pas redevables. Anyways, tout ça en étant dit, en grandissant moi comme personne, donc si tu veux grandir ton portefeuille, faut que tu te développes personnellement et il y a un prix à payer. Tu sais, aujourd'hui, je me suis rendue que je suis rendue que je me lève à 5 heures le matin qu'avant, je me levais à 8 heures. C'est trois heures de sacrifice, trois heures que j'ai dû payer un prix de moins de sommeil. Vous comprenez? Bon, donc quand les gens me disent, j'ai pas le temps, ben lève-toi plus de bonheur. C'est tout. Alors, numéro un, si vous n'avez pas déjà partagé, s'il vous plaît, partagez. Puis la question qu'il faut écrire avant de partager, êtes-vous prête à payer le prix? pour atteindre votre rêve, OK? Deuxième chose, je veux encore une fois dire énormément merci à Jacqueline de tout le contenu. Pierre, elle nous a complété le podcast avec une recherche du docteur de Harvard phénoménal. Puis un gros merci, Mathieu, Lise, Deborah sur Facebook, toutes vous que vous êtes généreux dans « Hey, salut, Edith, je suis contente, t'es sur le Zoom. Oh, salut, Ricky, je suis contente de te voir sur le pod. Like, » Votre accueil chaleureux fait que la communauté, les millionnaires des diamants, pas seulement elle grandit, mais c'est une communauté dans laquelle on a hâte d'y aller. On se sent pas comme un intrus. Il y a du monde qui nous salue. C'est bon, hein? Il y a du monde qui nous salue. Alors, sans plus retarder, démarrons notre podcast avec Mélanie Miller, Marie-Pierre, puis moi, je vous reviens avec le close. OK, good morning, bon matin tout le monde. Donc, quand j'ai lu le titre de cette chapitre, j'ai dit, oh, je sais que ça va être fait des gens un peu inconfortables. Parce qu'on sait tout que c'est une bonne question. Qu'est-ce que je suis prête à payer le prix pour mes rêves? Et c'est cette question qui c'est la réponse pourquoi il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas du succès, qui ont lâché leur entreprise. Ton rêve est ton rêve. Ta vie est ta vie. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour ton rêve? John Maxwell, il nous raconte une histoire d'un monsieur qui s'appelle Kevin. Et Kevin, il est un pasteur maintenant en in, Lawrenceville, Georgia. Depuis qu'il avait l'âge de 16 ans, il voulait être un pasteur. Mais aussi, il était fou des motos. Il voulait conduire les motos partout et euh, il avait euh, acheté quelques-unes pendant sa vie. Mais il avait un rêve de commencer une église euh, depuis l'âge de 16 ans. Il voulait avoir une église qui va servir les gens qui n'ont pas vraiment trouvé leur, leur église encore. Et à l'âge de 26 ans, il a commencé cette rêve. Il a déménagé de Michigan à um, Georgia et um, il a commencé son église. Ça grandit à 100 personnes. Mais après six ans de n'a pas grandi plus, il savait que peut-être il a échoué son rêve. Il a mis tous ses argent dans cette rêve et ça s'est pas réussi. Donc, il est allé avoir son chef de Michigan 
pour lui dire, je veux rattraper mon travail avec vous parce que ça ne marche pas à Georgia. Mais son, son boss, je crois que c'était un homme extraordinaire. Il lui a dit, mais non, lâche pas ton rêve. Il faut que tu continues à rêver pour, um, pour grandir son, ton affaire. J'ai confiance en toi. Donc, il est retourné. Et alors, à, dans la septième année, l'église a commencé à grandir. Et um, il a trouvé, après un petit peu de temps, que tous les endroits où il voulait euh, faire la location, ce n'était pas assez grand. Donc, ils ont décidé de bâtir une église. Ça veut dire qu'il avait dû euh, chercher d'argent, de faire des sacrifices, de mettre des choses personnelles à côté pour faire cette église. En même temps, son mère est décédée et elle lui a laissé un peu d'argent. Et il a décidé d'acheter le moto de son rêve. Donc, il a acheté et il, a avait, il avait une liberté qu'il n'a jamais, euh, avait, euh, jamais eu avant. Donc, euh, donc, il était content. Mais dès que l'église était faite, c'était euh, très clair que ce n'était pas assez grand et qu'ils ont besoin de faire une autre église plus grande. Et ils savaient que ça veut dire que ça, ça doit être un autre sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il peut sacrifier encore? Il n'avait pas d'argent et euh, il, a, il a déjà retiré les privilèges pour la famille, pour les vacances, les choses comme ça. Donc, ils savaient que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est faire quelque chose avec son euh, moto. Et il a dit, dans les moments de réflexion honnête sur le leadership, je, je savais que nous ne réaliserons pas le rêve sans plus de sacrifices. Pendant trois mois, j'ai lutté avec ce que cette saison du rêve allait me coûter personnellement. J'avais peu de ressources matérielles à donner à la vision. Tout ce que j'avais vraiment c'était la moto. Pour la plupart des gens, cela ne semblerait pas beaucoup. Cela avait un sens pour moi jusqu'au niveau de l'âme. La décision a été stressante et tumultueuse en interne. Pendant des années, j'avais déjà reporté de nombreux désirs et espoirs pour ma famille. Et maintenant, le prochain niveau de rêve exigeait plus de moi. Je me souviens quand j'ai décidé de signer l'acte de propriété de ma moto de rêve pour le bien de plus grands rêves. Vive est la perte personnelle que j'ai ressentie. Mais je me souviens d'autant plus à quel point c'était déterminant dans mon âme. J'étais maintenant plus profondément abandonnée au rêve que je ne l'avais jamais été. C'était une course-poursuite équipe après le rêve et elle n'avancerait qu'au prix de désirs personnels. C'était une percée en matière de leadership pour moi. Donc, il a donné son moto et bien sûr, 
l'église a grandi plus, les gens ont grandi plus, ils avaient besoin d'expansionner l'église et c'est magnifique. En 2008, ils avaient fait un uh, auditorium qui avait uh, les places pour 2600 gens. Et pendant une semaine, une fin de semaine, ils vont recevoir 6000 gens dans cette église. Et ils ont donné uh, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et ce que Kevin a constaté, c'est cette chose. C'est à cette saison que j'ai découvert la différence entre les rêves et les simples désirs. Dans mon adolescence et dans la vingtaine, je pensais que c'était la même chose. Mais lorsque vous approfondissez un rêve, vous devez effectuer des paiements plus importants. Les métiers se durcissent et vous vous rendez compte que renoncer à certains de vos désirs est le prix que vous payez pour poursuivre vos rêves, un prix que vous devez payer pour avoir ne serait-ce qu'une chance de les réaliser. Certaines personnes disent qu'elles ont à la fois des rêves et des désirs, mais j'en doute. Tout ce qu'ils ont vraiment, ce sont des désirs qui se servent eux-mêmes. Plus que probablement, s'ils avaient un jour un rêve, ils les moussaient en quelque chose de petit et d'égoïste. Je crois que vous devez être prête à sacrifier vos désirs pour un rêve. Je me demande si c'est vrai pour tous les rêves, les vrais rêves. Si c'est le cas, alors il est beaucoup plus dangereux et aventureux de rêver que la plupart des gens n'osent le croire. Mais c'est une belle course poursuite et celui qui conduit à peu de regrets. Et quand j'ai lu ces mots-là, j'ai réalisé que dans ma vie, moi aussi, j'avais fait les sacrifices. J'avais, euh, en 2000, on a décidé de euh, déménager en Canada. Et j'habitais en Australie. J'adorais en Australie. Mais c'est la cause de le rêve de mon mari d'être chef d'une usine euh, pharmaceutique. Il avait cette opportunité en Canada. Et c'était une usine beaucoup plus grande que celle qu'il avait travaillée en Australie. Donc, ça lui donne un gros défi. Mais moi, j'avais une carrière en, en Australie. Moi, je travaillais juste trois euh, jours par semaine et, et je garde la famille. Mais j'étais vraiment bien respectée. J'avais un travail de... Euh, j'étais dans le, les échelons hauteurs de le, le, la place où je travaillais et euh, j'adorais ce que je faisais. Et oui, c'est vrai que je restais à la maison avec les enfants parce que c'est ça qu'on désirait pour notre famille, pour la grande vision pour la famille. Mais en tout cas, si j'avais le choix personnellement, je sais que j'aurais travaillé sept jours par semaine parce que j'étais une fille euh, avec un désir d'avoir du succès dans ma vie. Et je rêvais depuis longtemps d'être une euh, 
grandes villes dans les domaines de pharmaceutiques. Mais moi, j'avais fait ce sacrifice de déménager en, en Canada où je n'avais pas le droit de travailler pour la poursuite de la rêve de mon mari. Et je restais à la maison avec mes enfants. Et des fois, je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Mais c'est parce que nous avons un rêve ensemble de comment on voulait vivre. Et j'avais le pratique pour le sacrifice parce que j'avais fait un doctorat. Et pendant un doctorat, je peux vous dire qu'on travaillait beaucoup. On n'a pas reçu d'argent. On était dans la poursuite de quelque chose de différent que tout le monde dans le monde. C'est ça, un doctorat, de chercher quelque chose d'original. Et moi, je l'ai fait. J'ai travaillé des heures, des heures. Et euh, j'avais ma famille qui m'a dit, « Mais qu'est-ce que vous faites? » Je savais que mon père a pensé, « Mais tu es une fille, tu dois être une maman, tu dois être en service de ton... » Marie, pourquoi tu n'es pas encore mariée? Mais c'est parce que j'avais un rêve d'avoir un doctorat. Donc, avec ce rêve, je sais que j'ai bien compris c'est quoi un sacrifice. Donc, quand c'était le temps de faire les sacrifices pour ma famille, j'étais prête à le faire. Et maintenant, je suis prête à faire les sacrifices pour mon carrière pour achever des choses que peut-être je n'ai jamais pensé que j'aurais l'opportunité à faire. Donc moi, je vous demande, est-ce que vous êtes prête à faire des sacrifices? Donc à toi, ma belle Marie-Pierre. Merci Mélanie, merci pour euh, l'histoire du livre, mais surtout pour ton histoire parce qu'on comprend vraiment bien c'est quoi justement les sacrifices qu'on a à faire. Donc la question pour qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que toi, tu es prêt à payer le prix pour ton rêve? Parce que je le sais, la plupart d'entre nous, quand on pense à notre rêve, on se concentre sur les avantages, sur les bénéfices. On pense à toutes les choses fantastiques qu'on va pouvoir faire avec ça, à toutes les belles opportunités que ça va nous amener. Donc oui, c'est inspirant, mais c'est pas ça qui nous aide à aller de l'avant. Il faut être prêt justement à regarder c'est quoi le prix à payer, puis il faut être prêt à le payer. Donc c'est quoi que ça va te coûter pour accomplir ton rêve? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu es prêt à le payer? Puis, aussi important, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à payer pour atteindre ton rêve? Donc, ça va être vraiment là-dessus qu'on va se concentrer durant ce chapitre-là. Donc, pour vous donner un exemple peut-être plus simple, donc pour comprendre c'est quoi le coût à un rêve. Donc, exemple, tu veux créer une chaîne YouTube. Donc, c'est ça ton rêve. Bien, c'est quoi le prix à payer? Ben, il va falloir que tu passes du temps à étudier YouTube puis voir comment ça fonctionne, vraiment comprendre le derrière. Après ça, ben, il va falloir que tu crées du contenu qui est divertissant. Donc, ouvrir ta caméra puis créer. Il va falloir que tu publies régulièrement en ligne. Il va falloir que tu lances la promotion. Donc, aller sur toutes les autres plateformes de médias sociaux pour promouvoir ton contenu le plus possible. Il va falloir que tu passes au moins un an à le faire, que ça fonctionne ou pas. Donc, oui, il y a un coût à n'importe quel rêve. Donc là, on le comprend bien avec quelque chose de simple comme créer une chaîne YouTube. Donc, première étape qu'on veut faire, c'est de voir de où on part. Donc, on veut voir en ce moment par rapport à est-ce que je suis prêt à payer le prix pour mon rêve. Donc, de c'est quoi notre départ. Donc, on va avoir cinq phrases que je vais vous donner. Puis là, il faut que vous répondez entre 0, 1 ou 2. 
Selon qu'est-ce qui vous représente le mieux aujourd'hui. Donc, 0, c'est non. 1, c'est moyen. Puis 2, c'est oui. Donc, on part ça avec la première question. Donc, numéro 1, je peux me souvenir d'un coût spécifique que j'ai déjà payé pour accomplir mon rêve. Donc, 0, c'est non. 1, moyen. 2, oui. Question numéro 2. J'ai déjà considéré qu'est-ce que je suis prêt à échanger pour la suite pour réaliser mon rêve. Numéro 3. Je suis prêt à faire face à des critiques féroces de la part des autres alors que je poursuis mon rêve parce que je sais que c'est bon pour moi. Numéro 4. Mon état d'esprit est que je n'arriverai jamais à un moment où j'aurais pu à payer le prix pour mon rêve. Et numéro 5. Peu importe, je ne compromettrai pas mes valeurs, je ne vais pas ruiner ma santé et je ne vais pas nuire à ma famille pour poursuivre mon rêve. Donc là, vous allez pouvoir calculer votre score pour cette section-là. Donc, sur un total de 10. Donc là, oui, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si tu es à 10, ouais, tu es vraiment sur le bon chemin, tu as de très bonnes chances de réaliser ton rêve. Si tu es entre 8 et 9, il va falloir faire un peu de travail, mais tu te diriges déjà vers la bonne direction pour réaliser ton rêve. Si tu es à 7, il va falloir que tu apportes des changements assez importants pour réaliser ton rêve. Et si tu es à 6 ou moins, mais là, il y a encore un long chemin à parcourir, mais la réalisation de ton rêve va nécessiter un peu plus de réflexion puis peut-être des changements majeurs dans ta vie. Donc, euh, oui, le score, en fait, c'est que ça te permet de mesurer en ce moment ta, la conscience que tu as par rapport au coût pour ton rêve. Puis en même temps, ça donne une indication de qu'est-ce que tu as déjà payé jusqu'à maintenant pour atteindre ton rêve. Donc, si ton score est faible, faut pas que tu laisses ça te déranger parce que tu peux l'améliorer tant que tu prends le temps de compter ça va être quoi les coûts que tu as à payer pour ton rêve et que tu vas prendre la décision de payer quest ce qui va être nécessaire pour l'atteindre. Ensuite, un coup, tu sais t'es où? Donc, on a répondu aux questions. On a une bonne idée de où est-ce qu'on se retrouve maintenant. C'est le temps de demander des directions, donc de demander de l'aide. Ce qui veut dire rencontrer quelqu'un que tu admires, qui est en avance sur toi, dans le, toi, soit dans ton domaine de carrière ou dans le domaine d'intérêt que tu veux atteindre un rêve. Donc, la tâche est simple, c'est de demander à cette personne-là qu'est-ce qu'elle a dû abandonner pour réaliser son rêve et qu'est-ce qu'elle pense que vous devez payer pour réaliser votre rêve. Donc là, ce matin, je me suis dit, tant qu'à voir Maria, pourquoi pas lui poser la question à elle directement de c'est quoi les top trois choses qu'elle a dû abandonner pour réaliser son rêve, réaliser qu'est-ce qu'elle a maintenant et qu'est-ce qu'elle nous conseille qu'on devrait payer pour réaliser notre rêve. Numéro un, comme je t'ai dit en anglais, Marie-Pierre, c'est euh, changer nos amis. You know. Beaucoup de nos amis sont comme des boosters dans une navette spatiale qui sert pour se rendre à un autre niveau. Mais comme une navette, il faut qu'ils tombent. Et ça, c'est difficile. Tu sais, Mélanie Miller, tu atteins ton doctorat, tu es loin d'avoir eu les mêmes amis que tu avais en onzième année à l'école. You know. So you gotta let go of the old, right? Numéro deux, Tellement, tellement important de comprendre, de comprendre. Il <rire> n'y oh, a, a pas de télévision. On n'avait même pas le câble, même pas le câble. Mané Mohamed, il avait mis des, des, des oreilles, tu sais, pour, pour, pour regarder euh, des nouvelles, Mané, qui avait se passé. Like, 
you know, tu peux pas t'asseoir. Moi, mes enfants, ils me font capoter quand je les pointe devant des téléréalités avec des conversations stupides. Puis j'ai dit, je t'ai envoyé à l'université pour ça. Anyway, ça, c'est une autre histoire. Euh, puis l'autre chose, je veux dire, Marie-Pierre, je me souviens comme hier, quand on, avait, on était des jeunes entrepreneurs, une semaine au complet, on avait dormi 13 heures. You know? Il faut travailler, il faut travailler. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de gratuit. You know? Puis je pourrais continuer la liste, là. En gros, là. Fait que tu nous recommanderais la même chose pour quelqu'un qui va accomplir son rêve, même présent. Hey, j'ai dit à Ahmed, là, il est allé à, à regarder le Super Bowl un dimanche. J'ai dit, tu vas pour un Super Bowl. Depuis quand tu es devenu que tu t'en vas à l'arena de Rome puis regarder les gladiateurs se battre? Like, y a-tu quelque chose dans ta tête? T'sais, je parle comme ça avec eux autres. là. J'ai dit, hey, Ahmed, change tes amis, t'es rendu ailleurs. You know? Mais, oh, ma rivière. <rire> voilà, donc vous avez maintenant les conseils de Maria. C'est déjà un bon départ. Là, ben, c'est sûr que ça va vous prendre aussi du temps de réflexion par vous-même. Donc, il y a 11 questions que je vais vous déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, juste pour vous aider à partir la réflexion par rapport à c'est quoi le coût que vous avez à payer pour atteindre votre rêve. Donc, vous allez pouvoir le retrouver sur le groupe. Merci, Marie-Pierre. Ah oh, oui, il faut, 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 faut comprendre ceci. Là, je préparais mon close, puis j'ai dit, non, je veux parler à Marie-Pierre, je veux parler à à Mélanie Miller, je sais, à Medicoute, mes enfants écoutent quand même le podcast, là. Puis, il n'y a rien de gratuit, là. Il n'y a rien de gratuit. Puis là, je, je, je prépare le close, puis j'ai dit, you know what, au bout, au bout du jour, tout le monde paye un prix. Tu veux être en succès, tu vas payer un prix. Tu veux avoir une famille, est-ce qu'il y a un prix à payer? Hein? Oh my God, il y a un prix à payer, tu sais. Euh, tu veux être marié, tu veux avoir un conjoint, conjoint, il y a un prix à payer. On appelle ça le sacrifice, mais de l'autre, à la surprise. Tu veux être riche, glamour, il y a un prix à payer. Tu perds ton privacy, right? Tu veux vivre de paye, chèque de paye à chèque de paye. Tu me dis, oh, moi, moi, moi l'argent, c'est pas important. OK, mais tu vas payer pareil un prix de regarder des choses que tu désires, tu ne peux pas avoir. Et tu veux, tu veux avoir un job secure? Ben, il y a un prix à payer. Avoir un manager en haut incompétent qui t'évalue à la fin de l'année. Right? Il y a un prix à payer. Tu veux monter l'échelle de la coopération, comme le mari Allen? Il y a un prix à payer. Tu veux être médiocre? Il y a un prix à payer. My God! Après réflexion ce matin, Marie-Pierre, Melanie Miller, we're always paying a freaking price. Il y a un prix à payer de toute façon. Puis des fois, je dis, Mélanie Miller va payer, va prendre sa retraite de Tupperware. Mais Mélanie, es-tu prête à payer le prix de toujours endurer en ligne 7 jours sur 7? Ça va pour huit semaines à, en Australie. Mais un an, là, mm, you know, pendant que lui est actif, like, there's, a, there's a price to pay. Donc, je vous souhaite de payer le prix pour une santé parfaite. Donc, lâchez-moi les poutines. Ça vaut vraiment pas la peine de manger une poutine euh, et de regarder le 5 minutes d'embauche pour 5 ans, c'est hanches. Really? Abandonne ça. Payez le prix pour une bonne santé. Payez le prix pour des finances euh, abondantes dans votre vie pour choisir et non subir. Payez le prix pour bâtir une union familiale extraordinaire. Moi, là, je capote. Là, j'ai mes enfants, ils sont après moi. Ils veulent que je parte en croisière avec eux. 
Je me dis, combien de parents ont des enfants de 28 ans que leur rêve, c'est que je repars avec eux en voyage? J'ai payé le prix aussi pour avoir cette union avec ma famille, de payer le prix de bien vous exprimer. Donc, tu sais, pousser le bouton live, puis parler haut et fort et clairement, puis d'une fa façon euh, ambitieuse de votre pourquoi d'envie, de votre mission, de votre mission d'envie. Soyez très, très clair, puis je, je vous promets, tant qu'à payer un prix, moi, ça fait 41 ans que je suis en affaires, tout le monde paye un prix, tant qu'à payer un prix, on peut-tu payer un prix pour vivre notre vie de rêve? Tant qu'à. Vrai ou vrai? Tant qu'à. Alors, je vous aime fort, fort, fort. Je vous souhaite d'être avec nous autres demain matin parce que ça va être la continuité de tout ça. Mais rappelez-vous aujourd'hui, là, à mesure que vous rapportez à tantôt des choses qu'il faut que vous faites maintenant, vous allez payer le prix. <rire> ça tente pas là? Fais-le pareil, paye le prix de, la, de le faire malgré que ça ne te tente pas. Tu es tellement plus content de ne pas l'avoir amené à tantôt. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Tu vas payer le prix anyways, mais paye le bon prix. Tant qu'à faire, on va payer le bon prix. On vous aime. Merci d'être. Bye bye tout le monde.